0: Kadın bedeninin gizeminin perdelerini aralayarak, başta kendi hayatlarınızı, sonra da çevrenizdeki hayatları dönüştürebilmenizin yollarını büyük bir hazla paylaşmak üzere, ben Doktor Nil Keskin Tanrıçanın sesi kalbinize, ruhunuza, bedeninize sevgi titreşimleriyle dokunmak sizi içten dışa iyileştirmek, güçlendirmek ve güzelleştirmek için sizinle. Hoş geldin arkadaşım. Bu podcastte kadar benimle yolculuğa çıktıysan, kadın beden ve ruhunun gizemini adım adım izlemiş ve artık bedenini ve yaratım merkezi rahimini nasıl arındırabileceğinin muhteşem mucizesini keşfetme zamanın gelmiş demektir. Kadınsal bedenin fiziksel seviyede her ay regle olurken, kendini ruhsal olarak da arındırma gücüne sahip, çok özel bir beden. Ancak farkında değiliz. Hatta daha ötesi hep adet olmayı büyük bir rahatsızlık, sıkıntı olarak gördük. Öyle bir kodlandık ki bu konuda halk arasında kirlenmek ifadesini duyduk, işittik. Oysa ki reyli olmak erkeklerden farklı olarak biz kadınlara verilmiş bir hediye. Kendi kendini arındırabilmenin, şifalandırabilmenin, Hatta başka insanlara bu şifayı ezoterik olarak paylaşabilmenin bir aracı. Dolayısıyla toplulukları temizleyip arındırabilmenin, genetik faktörleri dönüştürebilmenin gücü. Hepsini anlatacağım sana. Meraklanma. Kadının tarihin gizemli sayfalarında bulduğum sırrının bir parçası işte burada yatıyor. Hadi gel, keyifli bir yolculuğa yine birlikte çıkalım bu podcastle. Eğer yürüyüşte, sporda, yolda, etrafı keyifle izliyorsan ya da evde, ofiste kahveni çayını yudumluyorsan ve benimle olmaya hazırsan, haydi başlayalım. İnsanlığın var olduğu andan itibaren yaşamın sırlarını çözmeye çalıştığı, yaşadığı dönem ve koşullar çerçevesinde pek çok mitler üretip, ritüeller geliştirdiği, bildiklerini bir sonraki kuşağa bu mitler ve ritüeller aracılığıyla aktardığını çok iyi biliyoruz. Joseph Campbell'ın söylediği gibi, mitolojik motifleri ayinlerde yaşamayan, kahinleri, ozanları, tanrı bilimcileri ya da filozofları eliyle yorumlamayan, sanatında yansıtmayan, şarkılarında övmeyen, ve yaşama güç katan düşlerinde coşku içerisinde denemeyen insan topluluğu yok. Bütün bu ritüellerin arasında kadının regl dönemiyle birlikte kendi kendine bedenini arındırabilmesi, topladığı bütün toksik duygu, düşünce ve yaraları atabilmesi de yine bilinen bir gerçek. Çevrelerinden, birlikte oldukları erkeklerden, onların dertlerini, tatılarını alıp sonra arındırabilme gücü, ve buna ait olan ritüellerinden bahsediyorum. Peki ne zamandan biri tanrıçalık ve onun ritüellerinden, onun bedeninin gizeminden, tüm döngülerine saygı duyulan yaşamından vazgeçildi, üstü kapatıldı, ayıp dendi, günah dendi? Joseph Campbell, insan genetiğine en yakın ırk olarak bilinen ve eski atalar olarak görülen, Homo neandertallerin iskelet kalıntılarına bakıldığında ölümden sonra yeniden doğuş, yeniden dönüş inancıyla mezarlarına sanki rahimdeki gibi uyuyorlarmış gibi gömüldüklerinin ortaya çıktığını belirtir. Rahimin içine döndüğünde tekrar yeniden doğabilme inancını ilk burada görürüz. Mezarların içine hatta bir takım eşyalar konma sebebi de yine budur uyku ve ölüm uyanma ve diriliş. Yeniden doğmak için anne rahmine dönüş. Yani rahim bu kadar kıymetli bir aynı zamanda semboldür. Mitlerin, ritüellerin içinde. Bu bilgiler doğrultusunda ilk insandan başlayarak doğaya ve yaşama dişil nitelikler yükleyen ve bu inançlar çerçevesinde kadını yaratılış, Doğa ekseniyle onore eden yüz binlerce yıl önceden bahsediyoruz. Anne arketipi aslında hem alan, hem yaratan, hem şifalandıran, hem yeniden doğuran, hem de besleyen. Ve bütün bunu yapabilmesi için aylık döngüsünde sürekli kendini temizleyebilen. Ne zaman yuvası temiz ve uygun oraya bir canlıyı bu hayata kazandırabilecek kadar güçlü olan ve bu temizlenme gücüyle aslında başkalarını da şifa verebilen, kadın sığınılan, kadın her türlü sorunda alan, rehabilite eden ve sonra gerekirse biriktirdiklerini regli döngüsüyle boşaltabilen. Carl Gustav Jung Mitolojideki en önemli anne arketipini ana tanrıçayı da anlatırken yine aynı şekilde alma, arındırma, dönüştürme, yaratma ve besleme özelliklerinden bahseder. Bayat ise ilk çağlarda insanın doğumun efendisi ve üremenin tek sahibi olarak dünyaya can getiren ve gelen yavrularını da anneye muhtaç olması gibi nedenlerle biyolojik ve tinsel olarak Kadını toplumun merkezine koyduğunu özellikle söyler. Bayat hatta bazı özel durumlarda kadının daha karanlık ve gizemli güçlerle iletişim halinde olduğunun inancını da ortaya koyar. Bayat'ın burada bazı özel durumlar ifadesi özellikle yine adet dönemleri olarak düşünülmeli. Kadının aylık döngüsündeki yumurtlama ve adet döneminin yaratıcı ya da yok edici enerjiler ortaya çıkardı ve bu durumun bedende gözle görülen fiziksel değişimin ötesinde sezgi gücünün artmasına sebebiyet verdiğini de özellikle Maskati belirtmiş. Anne kadın arketipinin oluşmasında yine adet döngüsü, yine doğum ve doğuran kadın bizim için önemli işaretler olarak Maskati tarafından altı çizilen konulardan bir tanesi. Benzeşir durumu Hint mitolojisinde de görüyoruz. Tanrıça Kali'de özellikle bu çokça nettir. Çünkü Tanrıça Kali'nin özelliği yine yaratan ve yok edendir. Yok etme burada aslında sadece kişiyi yok etme anlamında değil, kişinin içinde bulunduğu zor durumu, egoyu, korkuları, kaygıları yok etme ve tekrar yeniden doğuşu temsil eden bir takım aslında Yine ritüellerin varlığının Tanrıça Kale özelinde toplandığını bize gösterir. Geçmişte toplumların dinsel ve toplumsal öneminin anaerkil olduğu eski çağlarda, özetle kadınların adet dönemi hep bu ritüellerin içine yerleştirilmiştir ve mutlaka kutsal bazı törenlerle de onurlandırılmıştır. Bununla ilgili elimizde daha pek çok kanıtlar var. M.Ö. 25.000 ve Güney Fransa'daki Dossel Venüsü'ne özellikle baktığımız zaman ay ve ayın döngüsünde kadının renkli döngüsünü hesaplanarak buna bir zaman, yıl hesaplamasının aslına yapıştırılıyor olması o dönem için hem büyük bir farkındalık hem de bir nevi onurlandırılma aslında. Yine Masketti döngüsü Kadının döngüsüyle aynı olan ayın birçok kültürde de ilahi bir güç olarak kabul edilmesinin sebebini yine anaerkil bakış açısıyla kadına verilen değer olarak ifade eder. Eski çağlarda bedenindeki dönüşümün yanında duru görü olarak dediğimiz kadının gücünün de arttığının ve kutsal kabul edilen kadının adet döneminin hem mitlere yansımış hem de farklı ritüellerle kesinlikle ve kesinlikle kadın belini arındırma ve gerekirse de eğer ki yok etmesi gereken içinde kendinde yok etmesi gereken bir takım konular, duygular durumlar var ise bunun gücünü de yine kadına verdiğini göstermekte bizim için bugünlerde de bunu moonblood ritüelleri şeklinde uygulayanlar var bir nevi Adet döngüsü onurlandırmanın bugüne yansımış hali. Şimdi biz dönelim gelelim çağa. Büyük cadılar katliamını duymuşsunuzdur. Roma Katolik Kilisesi'nin savunucularının güçlerinden korktukları kadınlara yaptığı bir tür işkence bence. Başlarda ebeler şifacı kadınlar hedef olarak seçilmiş. Hekimlerin bulunmadığı köylerde şifa dağıtmaya çalışan, bitkilerin gizemine vakıf, her şeyden önemlisi kadınlara doğum yaptıran, hastalıkları bitkilerle tedavi edebilen özel kadınlar. Bu kadınlara önce saygı duyulmuş ama biraz onlardan da uzak durulmaya çalışılmış. Özellikle ebelerin büyü yapımında kullanıldığına inanılan plezentaya sahip olabilmeleri onların da hedef haline gelmelerine neden olmuş. O zamanlar kıymetli sayılan plezentanın gençleştirici etkisine inanılıyormuş. Ormanda yaşayan bu şifacı kadınların ne zaman cadıya dönüştükleri bilinmemekle birlikte özellikle erkeklerdeki korkunun hedefine dönüşmeleri her zaman gizemli bir süreç olarak kalmış. Erkeklerin ve özellikle din adamlarının bir nevi hayal güçlerinin düşman yaratırken hedef olarak kadını seçmesi bu seçimi de bilimsel verilerle desteklemeleri, bu konuda kitaplar yazmaları gibi gibi bir takım konular aslında 300 yıl aralıklarla süren bu tarihin en büyük katliamına sebebiyet vermiş. Şimdi aslında tam olarak neden korkuyorlardı? Kadın doğasının spiritüel gücünden sevgili arkadaşlar, dönüşüm gücünden tüm varlıklardan onu üstün kılan onun erdemliğiyle bütünüyle aslında yüce kılan onu tanrıça yapan işte korkulan buydu. Burada cadı benzetmesi, büyü benzetmesi bir noktada o dönemin ihtiyaçlarından, biraz önce söylediğim gibi hekimlerin olmadığı yerlerde şifalı bitkilerin kullanılması, bitki köklerinin kullanılması vesaire gibi sebeplerle onları farklı bir yere doğru. Yani keryüzüyle doğayla İçiçi olan ve o tabiattan aldıklarını dönüştürebilen kadın modeliydi aslında karşımıza çıkan. Bugün hala geçmişten gelen ritüellerin içinde bu ve benze bitkileri, otları, görürüz, duyarız, etkisini de gayet iyi biliriz. Bugün hala geçmişten gelen ritüellerin içinde işte Adete ait yani kadının kendi bedeninin gizemini bilinçli bir şekilde ele alarak adetini kullanarak onurlandırdığını, arındırdığını ve ne hoş ki genç kızlıktan itibaren bu döngüyü kabul ederek toplumun içinde ritüelleri dönüştürdüğünü görebiliyoruz. Örneğin Avustralya'daki kadim aborjin topluluklarında ilk kez adet gören genç kadınlar için büyük çaplı gelenekler yapılıyor. Kabilenin kadınları genç kıza kadın olmakla ilgili önemli bilgileri aktarıyor. Anne kız çocuğu için adet döneminin sonuna kadar içinde kalacağı bir kulübe inşa ediyor. Yani anlayacağınız bu bahsettiğimiz ritüelle bir nevi geçmiş toplumlarından aldıkları Adet döngüsünü onurlandırmayı hala devam ettiriyorlar. Peki ya İtalyanlar ne yapıyor? İtalya'da eğer bir genç kız ilk adetini görürse onun için aile hemen bir parti düzenliyor. Ve ona artık bir kuz çocuğu değil de genç kadın anlamına gelen signorina olarak hitap etmeye başlıyor. Aynı şekilde Brezilya'da da ilk adeti duyurmak ve kutlamak buna benzer bir şekilde yaygın. Hırvatistan'da ne yapılıyor? Hırvatistan'da da genç kadınlar ilk kez adet gördüklerinde aile ile birlikte bir kadeh kırmızı şarap ikram ediliyor ve içiyorlar. Makedonya'da ne yapılıyor? Makedonya'da ilk kez renkli olan kişinin artık büyüdüğü ve sorumluluk almaya başlaması gerektiği düşüncesiyle iç çamaşırını kendi kendine yıkaması öğretiliyor. Ona yine bedensel döngüsünde adetin önemi anlatılıyor ve bir nevi o çocuğun adetini onurlandırması için bir bilinç yüklemesi yapılıyor. Amazon-Ticuna kabilesinde, Brezilya, Kolombiya ve Peru'da yaşayan Amazon-Ticuna kabilesinde yine ilk kez regle olan genç kızlar için evde özel bir oda ayrılıyor. Bütün bu dönem boyunca genç kıza sürekli kabilenin inanç kültürü, tarihi ve müziği öğretiliyor. Bu dönemi bir kutlama ile sonlandırıyorlar. Yani birbirinden farklı ritüeller dünyanın pek farklı coğrafyasında karşımıza çıkıyor. Çünkü bunların hepsi bulundukları coğrafyada yine tarihten bugüne kadar gelmiş olan ritüellerin, mitlerin bir nevi aslında devamı oluyor. Şimdi gelelim günümüze ve benim sana özellikle adet döngü zamanlarında ilgili önerilerim. İlk olarak, adet olduğun an itibariyle girdiğin bu özel arıma döngünün lütfen farkında ol. Sen kadın bedeninde adet olduğun an itibariyle büyük bir hediyeye sahip oldun, bedenini temizleyebilme, fiziksel anlamda temizleyebilme, ruhsal anlamda temizleyebilme hediyene sahip oldun. Eğer kız çocuğun varsa, onun bu ilk döngüsünde lütfen sen onurlandır. Hatta ailece onurlandırın. Ona mutlaka eski çağlardan bu yana bir kadının bu döngüyle nasıl da hem fiziksel hem ruhsal anlamda kendini arındırabildiğini lütfen anlatın. Onun da adet regli dönemlerini bu şekilde görmesini sağlayın. Ona ilk adet olduğu zaman da tamamen organik malzemelerden oluşan pet, temizleme malzemeleri gibi küçük bir sepet Hediye edebilirsin. Bu dönemlerde kendini yormamasını, dinlenmesini öğütleyebilirsin. Bu arınma ve yenilenme döneminin kıymetini bilmesini söyleyebilirsin. Rekli günlerinde yine sana özellikle tavsiyem fazla bedensel yorgunluğa lütfen girmemeye çalış. Dinlen, kitap oku, yavaşla biraz. Pelvik bölgeni ve akışı rahatlatacak hareketlerden oluşan Yoga iyi gelebilir. Ben de özellikle öğrencilerime bu dönemlerde bunu tavsiye ediyorum. Ama zorlu hareketlerden kaçının lütfen. Pervik bölgeni sıkmadan çalışmak önemli. Özellikle yogada da bu bölgeyi bu anlamda gevşetmeyi, rahatlamayı ve rahatlatıp rahat bir akış sağlamayı önemseriz. Yine bu dönemde diğer bir önerim mutlaka arınma meditasyonları yap. Bu döngü sayesinde rahim, Hafıza merkezine fark etmeden depoladıklarından arınman için işte tam zamanı. Buna odaklı bir takım çalışmalar yap. Gerekirse yaz, yak, rahminle bağ kurup bu temizleme, bu arınmaya gir lütfen. Yine bir başka önerim. Bu dönemde rahat kıyafetler giymeye çalış. O bölgeyi sıkıştırmamaya çalış. Farklı bir önerim de insanlarla olan ilişkilerin için olacak. Gereksiz gerginliklerden kendini koru, uzak dur. Mümkünse bu dönem öncesinde ve süresince eşinle, erkek arkadaşınla tartışmaya girme lütfen. Ve son olarak duygularının iniş ve çıkışlarını kabul et. Bu yüzden kendini yargılama, sadece biraz kendinle kalmaya çalış. Bu arınma dönemini, bedeninin bu mucizevi, kendi kendini yenileme dönemini lütfen bu anlamda her ay değerlendir. Umarım bu önerilerimi sevmişsindir arkadaşım ve hayatını hızlıca alabilirsin. Dilersen Gaddis uygulamasındaki rahim temizleme, adet ile arınma meditasyon uygulamalarını da bu bilgilerin ışığında yolculuğuna ekleyebilirsin. Tekrar yeni bir podcast'te buluşmak üzere arkadaşım. Tanrıçanın sesi kalbinize, ruhunuza, bedeninize sevgi titreşimleriyle dokunmak, sizi içten dışa iyileştirmek, güçlendirmek ve güzelleştirmek için buradaydı. Uygulamalar için Gadis Mobile uygulamasını indirebilir, sosyal medya hesaplarından duyurulan eğitimlere, koçluklara katılabilir, bu adanmış yolculuğu sizi özel hale getirebilirsiniz. Yeni bir podcastte buluşmak üzere. Sevgiyle ve Tanrıç Erdemleriyle kalmanız dileğiyle.